0: Bonjour à toutes et à tous, après cette douce musique, il est 10h16 et vous avez dû l'entendre, mais cela fait plus d'une semaine que la guerre est lancée. Avec cette question, que veut vraiment Vladimir Poutine Alors, oui, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va remettre un peu de contexte et de forme dans ce conflit qui est beaucoup plus complexe que ce que l'on pense. Commençons déjà par la base. Géographiquement, l'Ukraine est dans le continent européen, à l'est de la Pologne, de la Slovaquie, de la Hongrie et de la Roumanie, qui font partie de l'Union européenne, mais aussi à l'est de la Moldavie, qui, elle, n'en fait pas partie. L'Ukraine est aussi au sud de la Biélorussie, ainsi que, bien sûr, à l'ouest de la Russie, partageant avec elle 2000 km de frontières communes. Mais historiquement, maintenant, le conflit entre la Russie et l'Ukraine ne date pas d'aujourd'hui. Pour en rendre compte... Servons-nous de cette phrase prononcée par le chef d'État russe, Poutine, en 2008. Mais qu'est-ce que l'Ukraine Même pas un État. Une partie de son territoire, c'est l'Europe centrale. L'autre partie, la plus importante, c'est nous qui lui avons donné. Ici, cela fait plus de 30 ans que l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, c'est-à-dire l'URSS, a chuté, je vous le rappelle, le 26 décembre 1991. Et malgré ces années de séparation entre la Russie et l'Ukraine, eh bien de gros clivages restent de mise. Tout d'abord la langue, puisqu'en effet, une sorte de frontière imaginaire existe dans le pays ukrainien. Elle sépare le côté nord-ouest et centre du pays, qui parle majoritairement ukrainien, et le côté sud et est du pays, qui parle quant à eux majoritairement russe. C'est d'ailleurs dans cette deuxième partie du pays que plus de 70% de la population considère le russe comme la première langue qu'ils parlent. Pour des régions comme celle de la Crimée, ou bien à la région du Donbass, à l'est de l'Ukraine, 90% de la population utilise la langue russe comme première langue. C'est d'ailleurs en 2014, souvenez-vous, que Vladimir Poutine décide d'annexer la Crimée. Encore aujourd'hui, la réelle appartenance de ce bout de terre reste encore très incertaine. Si incertaine qu'en 2019, le géant Google Maps n'a pas réellement délimité de frontières entre la Crimée et l'Ukraine. On l'a vu, pour Poutine, il est clair que l'Ukraine, c'est à la Russie. Il a d'ailleurs en 2021, souvenez-en-vous, souvenez décrit l'indépendance de l'Ukraine comme une tragédie et une injustice faite à la Russie. Néanmoins, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait répondu dans l'agence Interfax. Oui, nous avons beaucoup en commun, mais nous ne sommes certainement pas une seule nation. Et puis dans tout ce bazar déjà existant entre les deux pays, on a des nouveaux qui se sont rajoutés. On les appelle... L'OTAN, l'Organisation Transatlantique Nord. Créé en 1949 à Washington, il a pour but d'assurer la sécurité de l'Europe occidentale en instaurant un couplage fort avec les états unis Il lie aujourd'hui 30 pays entre eux, dont les pays qui ne sont absolument pas à côté de l'Atlantique. Et l'Ukraine, toute gentille, a donc demandé de rentrer dans cette alliance. Mais non, non, non. Non, 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 Poutine ne le veut pas. Et en même temps, pour certains, eh ben, cela paraît en quelque sorte compréhensible. L'OTAN est maintenant aujourd'hui devenue une sorte d'armée commune, dépassant totalement les limites géographiques qu'elle s'était données, Et ça, ça ne plaît pas forcément. Mais maintenant, revenons au conflit actuel. Jeudi 24 février, très tôt le matin pour nous, Vladimir a pris la parole pour annoncer l'envoi de forces militaires en Ukraine решение о Et cela, même prévisible, eh bien ça a choqué un peu le monde entier. Et nous avons eu le droit à une déclaration forte du chef de l'État français mais aussi président de l'Union européenne. Françaises, Français, mes chers compatriotes, cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Ce choix délibéré, qui contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes, est une violation de la Charte des Nations unies et des principes fondateurs de l'ordre européen et international. Dans cette épreuve, la France se tient aux côtés de l'Ukraine. Et alors, vous le savez, plusieurs sanctions fortes ont été prises par différents pays contre l'Ukraine. Cela a d'ailleurs relevé un peu l'Union européenne qui, depuis des années, n'arrive jamais à se mettre d'accord sur différents sujets. Mais si moi, je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas pour analyser ce qui se passe aujourd'hui ou alors pour vous dire si ces sanctions prises à l'encontre de la Russie ont réellement fonctionné. J'ai essayé de vous expliquer que cette guerre est beaucoup plus profonde que ce que l'on laisse transparaître et surtout, je pense à titre personnel que cette guerre va fondamentalement changer l'Europe d'aujourd'hui et son pouvoir géopolitique sur le reste du monde, du même pour l'OTAN. Enfin bon, c'est la fin de cette remise en contexte sur ce conflit. Je tiens tout de même à rendre un hommage, bien sûr, pour Jean-Pierre Pernaud qui nous a quittés dans la soirée de mercredi. J'envoie un courage sincère à sa famille, ses proches, et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Delta Info.